0: Qué hago yo hablando de emprendedores, ¿no? El, el que me lea un poco, el que escuche un poco las cosas que hago, no, no suelo usar esa palabra. Sí, bien, es palabra que me encanta. No sé, hace 10, 15 años cuando la escuché, más de la mano de entreprener, ¿no? O sea, entreprener o como se pronuncie, palabra francesa, que creo que significa eh, encarar un negocio y asumir un riesgo, ¿no? Como ser independiente. En el momento que yo la escuchaba, la, la vi siempre asociado a, a personas que encararon negocios que había un riesgo en tal, en el hecho de, de, de ocupar un lugar que nadie había ocupado antes. Y ahí es donde me gustó esa palabra. Después con el tiempo, como, como toda palabra se vuelve popular, o como se masifica, cada uno la interpreta como quiere. Y no quiero agarrármela con el, no sé, con el que abre un café, ¿no? Que es un, un estrés inmenso. No deja hacer de un negocio independiente en el cual me puede ir mal. Y seguramente me vaya muy mal, porque una gran cantidad de cafés de, de los que se abren cierran, así como todo emprendedurismo, pero digo, eh, me gusta más el significado de ocupar un lugar más desconocido. Es decir, darme cuenta de que hay un espacio para hacer algo que no hacía alguien. O quizás yo no sabía que lo hacía porque lo hacen poca, pocas personas y no conozco el mundo entero. Pero digo, ahí donde yo me encuentro con, esa, con ese término y, y quería resignificarlo con un ciclo de charlas. ¿Y cómo? Eh, charlando con gente que hace eso. Con gente que asume un riesgo, que encara algo. Pero qué es lo que está asumiendo algo que consideraba que no lo estaba haciendo nadie. Después puede estar equivocado, había atrás 10 personas que lo hacía, o, o quizás no termina haciéndolo bien, pero digo, quiero volver a encontrarme con ese término, con ese concepto, y es, y es por eso que arma este ciclo de charla donde se van a encontrar con eso, con, con, con personas, con grupos de amigos, con socios, con lo que fuere, que vieron un problema, que los que en general, por ya les, les voy spoileando, eh, se dedicaban a algo y vieron el problema ahí enfrente y dijeron voy a saltar de esto que parece más cómodo a eso que es más incómodo, porque creo que hay más espacio para innovar, más espacio para ser emprendedor, y, y eso se van a encontrar con diferentes grupos de personas que quieren resolver algo, lo hacen apasionadamente, que, que encuentran un montón de obstáculos en el, en el camino de hacerlo, y creo que escuchándolos a ellos, preguntándole preguntas similares a cada uno, creo que se arma un patrón ahí para el que lo, no sé, para que esté atravesando el mismo momento, sea parte de un equipo, o esté pensando en encarar algo, quizás este ciclo de charlas dirigidas por, por quien les habla, les, les dé algún tipo de valor. Así que esto es un poco una intro, un porqué, eh, un spoiler de lo que se viene más adelante. Bueno, estamos en un ciclo de charlas donde quiero entender por qué la gente emprende, ¿no? ¿Por qué los que emprenden, emprenden? Estamos con Justin Gracie, emprendedor, CEO de VX Lab, y por lo que veo es una plataforma que ayuda y optimiza los viajes grupales. Así que Justin, bienvenido y ayúdame a entender un poquito más el modelo.
1: Hola Martín, gusto conversar con vos. Bueno, VianLab ayuda a las agencias que manejan principalmente viajes grupales. ¿Por qué eso? Porque es un nicho muy específico donde es complicado gestionar tantas variables en un mismo tiempo. Y lo que hacemos es una plataforma tecnológica con una aplicación para los pasajeros, donde ellos ahí tienen toda la información de su viaje y, y herramientas para interactuar con el resto de su grupo. Una aplicación para los guías de las agencias, para que ellos tengan también toda la información y herramientas para controlar y gestionar su viaje de forma fácil. Y todo eso gestionado en una plataforma única para la agencia, donde puede ver todas sus operativas en tiempo real, controlarlas, comunicarse con todas, venderle productos opcionales, así rentabiliza mejor a esos pasajeros, e identificar ineficiencias en toda esa operativa grupal, al tener toda la información esa digitalizada, que antes se trabajaba en lápiz y papel, ahora se trabaja en una aplicación, en una plataforma digital, y como eso uno puede manejar mejor y mejor más inteligente estas operaciones.
0: Lo que, algo que amo de las startups, ese, ese picheo automático, esa capacidad de explicarlo rápidamente el producto, lo amo.
1: Sí, ahí igual, si querés, también te estoy en esto, seguramente hay gente que lo escuchó y dijo, claro, eso me pasa porque está más cerca de nuestro nicho y hay otro que va a decir, quiero seguir escuchando para terminar de entenderlo. Porque, porque también eso pasa con este tipo de startups donde encontramos un problema que es de un nicho muy específico Ahí es la gran oportunidad también de negocio que tenemos nosotros. Pero, eh, y los que están ahí lo entienden clarísimo porque les duele ese, tienen ese dolor todos los días. Y hay otros que lo miran afuera que, bueno, están más expectantes para entender un poco cuál es la situación.
0: Te voy a ser honesto, viajo una vez por año, me gustan los destinos de calor. Vivo en Mar del Plata, hace frío durante todo el año. Y viajo siempre en familia, somos 14. Entonces creo haber entendido el tema de que cada vez que compramos un paquete es una complicación porque las, las páginas están preparadas para venderte hasta 8, las agencias les cuesta reservar, digamos, vamos por ese lado, ¿no? O sea, que grupos de 14, 15 personas puedan resolver un viaje sin complicarse.
1: Más, más aún, pero hay, la única diferencia es, nuestro público son las agencias de viajes. Bien, ese es el cliente. Esto es, es una startup B2B. Bien. ¿Por qué? Porque incluso los viajes grupales hoy en la industria se están posicionando como el producto más, más rentable y donde está el negocio más atractivo. En... Hoy cualquier persona desde la computadora puede comprar un pasaje, reservar una cama de hotel.
0: Pero no 20 pero, no 20. pero no 20, pero
1: no Pero un viaje grupal es mucho más complicado. Muy bien. E incluso el expertise acumulado de la industria se está yendo a los grupos. Entonces ahí las experiencias únicas están ahí. Entonces ese es el nicho donde estamos ayudando a ese caos que se genera, que también las agencias lo tienen, resolvérselo y facilitárselo.
0: Bien, ahí en la, en la web de Viaz no veo precios, así que ayúdame a entender un poco el modelo de negocios.
1: Mira, se cobra por pasajero que utiliza nuestra plataforma. Entonces... Es un precio variable según los viajes para donde quieran utilizar nuestra aplicación. Entonces, y ahí varía desde viajes muy sencillos de un día donde no usan todas las funcionalidades, capaz andan a los dos dólares por pasajero, y otros viajes full donde utilizan todo nuestro set de herramientas, viajes más largos, por ejemplo, viajes estudiantiles, que son de 10 días, 15 días, eh, que le damos acceso a la plataforma, a guías, a padres, a proveedores, es una logística más compleja. Ahí pagar entre 7 y 10 dólares por pasajero.
0: Bien, ¿cómo llegan esos clientes, Justin?
1: Hoy tenemos unos 65 clientes, agencias de América Latina y de Europa, que están usando nuestra plataforma. Y el 85% de ellos, pues hace poco estaba actualizando las estadísticas, analizando los, los canales de, de adquisición, fueron por outbound. Bien. Fueron de nuestro equipo de ventas, eh, contactando de forma fría, llamada, mensajes... En algunos mercados nos sirve más, por ejemplo, el mensaje por LinkedIn. En otros nos sirve más el mensaje por Instagram, que uno para B2B podría decir, no es el primer, primer canal en el que voy a ir. Pero sin embargo, las agencias de viajes a veces utilizan mucho para hacer negocios a través de, de Instagram y manejan su propia cuenta. Entonces, entre esos canales es donde está hoy nuestro canal de adquisición, con el objetivo para el año que viene de más. Porque Outbound nos sirve mucho para crecer y sí puede seguir dando mucho más pero no es el canal que va que no a escalar más rápido. Entonces estamos explorando otros para 2024. ¿Recordás cuál fue
0: el cliente, el primer cliente y si costó mucho?
1: Mirá, fue, acá es lo interesante de cómo, cómo surgió. ViaDown surgió ya con un problema, yeah. porque dos de mis socios tienen la agencia de viajes y ellos estaban sufriendo este problema, o sea, de aquí. que tenían un caos en esa gestión de viajes no pares. Entonces ellos... Son socios, son co y también son nuestros primeros clientes.
0: Ahí abriste una puerta, socios y demás. Buenísimo, está claro, siempre se emprende en grupo y es mejor. Y si viene el pain desde adentro, que tiene un, todo mucho más sentido, contame cómo es el resto del equipo, más o menos en volumen.
1: Mirá, eh, bueno, esto, estos dos socios que te decían, eh, Martín Barbot y Javier Rocha, que están emprendiendo juntos hace 15 años en Confantur, que es una agencia que mueve 15.000 20, o 20.000 pasajeros al año en América Latina, desde varios países. Entonces trajeron toda la expertise de la industria. Y esa cosa dura de, de vivirlo y sufrirlo en la cancha en problema. Después, Rodrigo capdevil y Sebastián Gali. Que ellos emprendieron la parte tecnológica. Tuvieron un éxito muy importante hace un par de años. Que le vendieron su tecnología de chatbot a Delivery Hero. La empresa que dueña de pedido ya. Entonces La base de esa tecnología hoy es, es lo que ellos hicieron en su momento. Y después también, a través de, de Fantur. Porque son inversores en Fantur. Tenemos a nuestro board a Andrés Serizola. Y Nelson Mendiburu, que también son tiene altas credenciales en el sector de emprendedores, sobre todo Andrés, así que es un lindo board que machea la parte de experiencia y tecnología en emprendimientos en sí y en la industria en, en la que estamos. Perfecto. Y después, un equipo de, somos 12 personas, Bien. trabajando día a día la operativa, mitad de la Argentina, mitad del Uruguay, trabajando de forma remota y distribuida. ¿Cuánta gente codea de esos 12? Y de esos tenemos eh, cuatro en el equipo de producto. Bien, perfecto. Que están, que están desarrollando. Bien. Eh, siempre pregunto, hay un
0: tema de fondo, se ustrapean, ¿Cómo, cómo, cómo se arma un poco la estructura de todo esto.
1: Por ahora es con, eh, con aportes de socios Bien, eh, me que estamos trabajando. Eh, como toda empresa de producto, viste que el de producto tecnológico es, es complicado ustrapear desde el principio. Si no estás vendiendo un servicio. Exacto. O si no tienes esa pata de servicio. Pero por ahora es con ese es con ese aporte. Y a nosotros también lo que nos pasa en esta cosa de, de agencias de viajes grupales, es, está muy clara la estacionalidad. Yo, por ejemplo, ahora, ahora, diciembre, hay una temporada alta, grande de viajes grupales. Entonces, estamos con toda la, de 24 a 7 atendiendo, resolviendo cosas. Por suerte, viene funcionando todo muy bien. Pero nos pasa que este año hay muchas agencias que nos están usando por primera vez y nos contratan para una parte de su, de su operación, para probar la tecnología. Y si sale todo bien, el próximo año nos van a pasar al 100% de su operación. Entonces tenemos un, un crecimiento dentro de la misma agencia que a veces no es inmediato, sino que puede demorar incluso hasta un año, que pasen los viajes, prueben la tecnología, varían quiénes sirven y después y después crecen. Bien, estamos encontrando la forma de acortar esos tiempos pero siempre se da eso que respeta un poco esa estacionalidad no rubro como decís vos el page ya existía el parte del
0: lugar viene de esta industria sabía que era un problema y demás desde ese momento que, que dijeron vamos a solucionar este problema hasta que salió el MVP funcional ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
1: Mira, y eso fue creo que fue fines de 2020 y se empezó a meter mano en, en el producto ahí un... <ríe> qué época ¿no? qué época interesante <ríe> claro es que, es, es que esto es interesante porque salió en, en plena pandemia Bien. Y ahí también, si querés, viste, están los tiempos de uno arranca, a producir, todavía no tiene cómo salir. Bueno, pero arrancar las conversaciones, arrancar, arrancar el, el MVP, y se termin, lo terminaron usando el, el primer viaje, fue en agosto 2021. Muy bien. Ahí fue el, el, el primer viaje, que fue con, con agencia de FanTour, y con nuestro, si querés, primer cliente fuera de ellos, que es Cuarta Dimensión, tiene la, la agencia más grande, mayorista en Bolivia, de este tipo de viajes. Bien, vos estás, estás de lleno en esto, Justin ciento sí. sí, 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 sí. ¿Te arrepentís en algún momento? No. Hay momentos donde... Y, y te lo dudo también para, para no carenir, pero eh, no, no porque... Ah, y, y mucha gente que me conoce a veces me lo, me lo dice ellos mismos. En, en mi caso, una de dos pasiones. La parte de tecnología, y emprender en tecnología y los viajes. Yo también, ya, naturalmente, era muy viajero. Eh, me encanta. Entonces realmente me gusta la industria. Pero sí hay momentos y noches donde decir uh, uff, si yo tuviera un puestito de, de jugos, de smoothies en una playa de Hawái, capaz no tendría este, este estrés. Y después descanso y digo, no, no, es donde quiero estar. Porque tengo los problemas que quiero tener, quiero esa satisfacción de resolver estos problemas difíciles que tengo, y nada, y es donde quiero estar. Eh, pero obviamente hay una montaña rusa de emociones, y creo que incluso estamos en un tiempo donde por suerte se está hablando más, y creo que está bueno. Y a veces simplemente lo que hay que hacer es descansar, recuperar energías o llamar a quien te pueda ayudar y, y dar un poco un, un oído para pelotear ideas y con eso se recupera para seguir para adelante. Mira, bueno, pero, pero pero muy contento, pero es parte de todo eso, pero sí, sí. Realmente 100% triunfado. Ah, estamos hablando de una
0: startup que ya tiene 65 clientes que está establecida que por lo que me contás tiene perfecto fit con todo el ATAM. Eh, ¿Cuál es el plan? ¿Cómo sigue? ¿Seguir creciendo en clientes, en plazas?
1: seguir creciendo en clientes, tenemos, tenemos mucho para crecer. Eh, justo ahora, en estos últimos dos meses, cerramos los primeros dos clientes en Europa, en España, que además es como uno de los principales destinos de lo que es turismo estudiantil, que es como nuestro, nuestro clip más grande, y aquí nos resolvemos un problema más grande, ahí con un foco en con Mallorca, eh, y ahí la idea es seguir creciendo, expandiéndonos en, en Europa, donde hay mucho para crecer. Ahí obviamente ya vamos a, eso va a requerir una transformación de la startup a poder también atender 24-7 en otros idiomas, en inglés, no solo en inglés, también en francés, en alemán, en dar soporte en multi, multilinguaje, incluso con varias agencias italianas grandes estamos avanzando. Entonces eso nos va a dar un, un desafío interesante para el próximo año. Y, y después a nivel producto, hoy ya tenemos un producto muy avanzado, que capaz un año atrás te decía, soluciona muy bien algunas cosas y otras, están ahí cubiertas y eh, que a poco hay clubes fortaleciendo, viste cómo es el desarrollo tecnológico, que al principio algunas se atan con el hambre y otras están muy sólidas. Hoy, te digo que está todo el producto sólido para toda la parte de las funcionalidades fuertes, pero el próximo año le voy a seguir enfocando en aquellas agencias que ya usan lo básico, cómo pueden tener un ROI que sea indiscutible cómo pueden utilizar la tienda dentro de la aplicación y que multiplique la rentabilidad por 3, por cuatro, que se separe solo la tecnología y aparte le saquen un 100% de ganancia por lo que venden de adentro. Estamos buscando cómo generar eso también el próximo año.
0: Gracias, Justin. Me despido con tres al pie cortitas para terminar de entenderte. ¿Quién te, quién te inspira?
1: Eh, cualquier persona que emprende y, y también se preocupa por el mundo que tiene alrededor.
0: Me encanta. Una marca que te gustaría que fuera tuya. Apple. Muy bien, muy bien. Bien ahí. Y la última. Eh, algo que sabes hoy que tal vez uno al Justin del 2022.
1: Eh... Dos cositas cortitas. Dale. Que hay que, hay que aguantar que todo llega. Hay que aguantar, aunque parece todo gris, en algún momento hay una ventanita que se abre y por ahí capaz está la situación. Y que hay más gente que te quiere ayudar que la que te quiere poner piedras en el camino.
0: Que cable. Gracias, Justin. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos.